0: Hallo en welkom bij de Vasten als leefstijl podcast. Mijn naam is Manne Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat het voor iedereen kan werken. Je vaststelt wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat het vasten stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 2. In deze aflevering ga ik het hebben over wat vasten precies is en waar je op moet letten om het goed te laten werken. Vasten is eigenlijk niet simpelers dan minimaal 12 uur per dag niks eten en drinken wat het vasten stopt. Hoe lang je vast mag je natuurlijk zelf bepalen, maar als je gezond eet is 15 tot 20 uur per dag voor velen al voldoende om af te vallen. Of als je vast vanwege gezondheidsproblemen. Ben je gezond, tevreden met je gewicht en wil je dat zo houden? 12 tot 16 uur per dag is dan vaak al voldoende. In de 4 tot 12 uur dat je eet, is het belangrijk om erop te letten dat je voldoende en gevarieerd eet, zodat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt en het geen crash wordt. Wat je eet bepaal je natuurlijk ook weer zelf, maar ik eet puur gezond en raad deze methode iedereen aan. Er zijn veel misverstanden over vasten en velen worden wijsgemaakt dat alles wat onder de 50 calorieën zit niet meetelt, dat frisdranken geen probleem zijn en er wordt zelfs beweerd dat je beter afvalt met dranken zoals bulletproof koffie. Een bottenbouillon wordt ook vaak gedronken, terwijl dat juist het belangrijkste doel van vasten stopt. Deze wil je dus allemaal vermijden, zodat je lichaam weer leert over te schakelen naar je reservevoorraad Genaamd lichaamsvet tijdens je vastheid en niet dat het denkt dat er een voedselschaarste is en je stofwisseling verlaagt. Dit lijkt hetzelfde, maar er zitten subtiele verschillen in en om naar de vaststand te gaan en niet naar de schaarste stand, is het belangrijk om je aan de drie vaste doelen te houden. Dit zijn: 1. Je insulineniveau laag houden, 2. De energie uit je eigen lichaamsvet halen en 3 de autofagie verhogen. Het eerste doel is dus je insulineniveau laag houden en dit is heel erg belangrijk omdat je anders niet efficiënt je lichaamsvet als energiebron kunt gebruiken en je honger krijgt en houdt tijdens je vasttijd. Zelfs als je gezond en voldoende eet. Dit is iets waar iedereen vroeg of laat tegenaan loopt als ze niet goed vasten en het dan verstand vast aan dat vasten opeens een stuk makkelijker wordt als ze zich wel aan de drie doelen houden. We zijn gebouwd op het verbranden van ons lichaamsvet voor energie als er gedurende een langere tijd niks te eten is en voedsel wordt weer deels als reservebrandstof in onze lever, spieren en of vetcellen opgeslagen als we eten. Dit natuurlijke energiebalans zorgt ervoor dat je netjes op gewicht blijft of kunt afvallen als je vetvoorraad nog te hoog is en je tegelijkertijd niet constant hoeft te eten om voldoende energie te hebben. Onze jagende en verzamelende voorouders hadden tenslotte ook wel eens een slechte dag, of zelfs periode, en dan konden ze makkelijk op hun vetreserves steren zodat er weer voldoende te eten was. Ons energiebalans is vooral de afgelopen 40 jaar verstoord geraakt, doordat we zijn wijsgemaakt dat het goed is om drie hoofdmaaltijden en tussendoortjes te nemen, waardoor ons insulineniveau te hoog blijft om makkelijk te kunnen wisselen naar onze vetreserves als energiebron. Ik zal in het kort uitleggen hoe dit werkt. Je lichaam maakt onder andere wat extra van het hormoon insuline aan, zodra het verwacht dat voedsel binnenkomt. Alles met smaakjes, oftewel smaakstoffen, maar ook zoetstoffen, koolhydraten, vetten en eiwitten, Activeren de aanmaak van extra insuline, zodat het niet te veel achterloopt op het eten wat verwacht wordt. Als dit niet zou gebeuren, dan wordt je spiegel ook wel bekend als je bloedsuikerspiegel te hoog. En dit veroorzaakt schade in je lichaam. Denk maar aan oog-, nier- en zenuwproblemen en soms zelfs amputaties. Insuline zorgt er voornamelijk voor dat voedsel als reservebrandstof in je lever spieren en vetcellen wordt opgeslagen en het hele proces wat dan geactiveerd wordt zorgt ervoor dat er niet tegelijkertijd lichaamsvet verbrand kan worden. Waarom zou je lichaam dat tenslotte doen, als er juist energie gaat binnenkomen? Misschien denk je nu dat dat niet zo erg is, vooral als je al een gezond gewicht hebt, maar dit proces stopt het vaste volledig, waardoor de echte gezondheidsvoordelen misloopt en je lichaam gaat signalen geven om te voorkomen dat je bloedgekozen te veel daalt als er niks binnenkomt waar het de energie uit kan halen. De insuline heeft dan namelijk je huidige bloedgekozen. Dit is ongeveer een theelepeltje suiker, wat altijd direct als energievoorraad beschikbaar is, alvast als reservevoorraad in je cellen opgeslagen, en er blijft niet voldoende over om als directe energiebron te gebruiken. Een te laag bloedgekozen niveau... Zorg er dan ook voor dat je je hangry gaat voelen, je kunt zelfs flauw en trillendig van worden of er in extreme gevallen door flauwvallen. Dit wil je natuurlijk voorkomen tijdens het vasten. En daarom is het zo belangrijk om deze insulineverhoging en de daaropvolgende bloedgekozen verlaging te voorkomen. Door tijdens het vasten, dus alles wat je lichaam als voedsel ziet te vermijden, houd je je insulineniveau laag, je bloedgekozen spiegel stabiel voorkom je constante honger en flauwheid en wordt je lichaamsvet efficiënt verbrand. Sommige mensen voelen trouwens niks van de bloedgekozen daling, vooral als ze last hebben van insulineresistentie, maar merk toch dat het vasten opeens makkelijker is als ze zich wel aan de drie doelen houden. Dus houd je vastheid simpel. Het tweede doel, je energie gedurende het vasten alleen uit je eigen lichaamsvet halen, is belangrijk omdat dit ervoor zorgt dat je lichaam niet in paniek raakt en je stofwisseling verlaagt. Diëten staan berucht op het jojo-effect omdat ze je stofwisseling verlagen door de vaak vele maaltijdjes en tussendoortjes die je maar mag eten. Door telkens wat te nemen moet je lichaam ook telkens ter compensatie extra insuline aanmaken en door de vaak Sterke energiebeperking krijgt je lichaam ook niet genoeg energie binnen. Denkt het dat er een hongersnood is en zal je lichaam na een paar maanden in de spaarstand gaan. Goed vasten herstelt echter het balans van voeden en vetverbranding. Je lichaam schakelt simpelweg over op een andere energiebron en zelfs iemand met een gezond gewicht heeft genoeg lichaamsvet om er een maand op te teren. Die 12... Tot 20 uur vasten per dag of zelfs 42 zijn dus een makkie. En tijdens je eettijd kan je genieten van twee of drie goedvullende maaltijden, zodat je lichaam weet dat er geen hongersnood is. Toevoegingen zoals roomboter, room, koffiemelk, kokosolie of MCT-olie wil je tijdens het vasten dus vermijden, omdat ze natuurlijk vet bevatten die je lichaam dan in plaats van je lichaamsvet gaat verbranden en de smaak ervan zorgt dat je insuline aanmaak omhoog gaat. Dit is natuurlijk zonde, zodat je dan simpelweg niet aan het vasten bent. Het derde doel vind ik persoonlijk het belangrijkste. Autofagie verhogen betekent namelijk dat het zelfherstellende vermogen van je lichaam verhoogd wordt. Je kunt autofagie zien als het houden van een grote schoonmaak op celniveau die de gehele dag in meer of mindere mate gebeurt, en waarbij bijvoorbeeld oude en beschadigde cellen deels gerecycled worden en slechte stoffen uit je cellen zelf verwijderd worden. Ieder moment dat we leven ontstaat er tenslotte schade in ons lichaam. En door je lichaam dagelijks een paar uur extra te geven om nog beter te herstellen, behoog je de kans op gezonde ouder worden. Autofagie verlaagt weer, zodra je lichaam denkt dat de voeding binnenkomt, en eiwitten, die bijvoorbeeld in bottenbillon en collageen zitten, verlagen het direct. Vermijd die dus ook tijdens je vastheid en geef je lichaam de tijd om een echte grote schoonmaak te houden. Vasters merken de grootste fysieke verbeteringen als ze meer dan 18 uur per dag vasten of als ze 16 uur vasten en regelmatig intensief sporten. Sporten verhoogt namelijk ook autofagie. Aangezien ik niet intensief kan sporten, vast ik 18 tot 20 uur per dag. Zo heb ik genoeg tijd om te eten, maar krijg ik ook de extra voordelen van lang genoeg vasten. In een toekomstige aflevering zal ik meer over autofagie vertellen. Tijdens het vasten kan je de extraatjes dus het beste laten staan, maar het is wel belangrijk om voldoende te drinken zodat afvalstoffen goed afgevoerd kunnen worden, en je niet uitgedroogd raakt. In de uren dat je vast kan je het volgende nemen. Kraan, mineraal en bruiswater zonder toevoegingen. 100% zwarte koffie zonder toevoegingen. En 100% witte, groene of zwarte thee van de theeplant in bladvorm zonder toevoegingen. Matcha thee valt hier niet onder omdat het zoeter is en in poedervorm is, waardoor het door je lichaam makkelijk als voedsel gezien wordt. Witte thee kan ook te zoet zijn, maar dit is heel erg persoonlijk. En alle kruidentheeën kan je sowieso het beste vermijden. De meeste zijn zoet, zuur of umami en zorgen er al snel voor dat je honger krijgt. En ook bittere kruidentheeën zorgen bij de meeste vasters voor problemen. Hiernaast zou ik niet eens weten welke er precies onder vallen. Er is ook de reactie hierop weer heel erg persoonlijk. En het antwoord op de vraag, zal dit het vaste stoppen, is in 99,9% van de gevallen ja. Dus ik bewaar alle onzekerheden gewoon voor mijn eetheid. De bittere smaak van zwarte koffie en echte thee, uiteraard zonder toevoegingen, zorgen echter maar zelden voor problemen. Maar niet iedereen kan ze drinken. En ook bruiswater zorgt er bij sommigen voor dat ze honger krijgen, doordat hun lichaam er een te sterke associatie met voedsel mee heeft. Hiernaast kan thee door de tannines die het bevat op een nuchtere maag zorgen voor misselijkheid en koffie kan zorgen voor overmatig maagzuur. Als je vermoedt dat iets een probleem is, dan kan je beter vermijden tijdens je vastheid en dus alleen drinken tijdens je eettijd en het over een paar maanden nog een keer proberen. Sommige vasters kunnen na jaren helaas nog steeds alleen maar kraanwater drinken, dus ik ben blij dat koffie en bruiswater voor mij geen probleem zijn. Naast de net genoemde dranken zijn er nog een paar dingen waarvan het belangrijk is om te weten of je ze wel of niet kunt nemen tijdens het vasten. Medicatie moet altijd genomen worden zoals je arts het voorschrijft, maar sommige medicatie kan makkelijk verschoven worden, door ze bijvoorbeeld alleen aanraden om het ochtends in te nemen, op te voorkomen dat vergeten wordt. Overleg daarom met je arts of dit kan als het hulpstoffen bevat, waar je last van krijgt, of als je je niet nuchter mag innemen. Veel supplementen zorgen voor problemen, maar van diegene waarvoor je nuchter moet zijn om ze in te nemen, is het belangrijk om na te gaan welke stoffen ze allemaal bevatten? Afhankelijk van deze ingrediënten kan je ze indien nodig opschuiven naar momenten waar je er geen last van krijgt, zoals een half uur voordat je wil gaan eten of net voor slapen gaan. De overige supplementen neem je gewoon tijdens je eettijd. Sommige vasters hebben extra zout of elektrolyten nodig. En zolang deze verder geen extra ingrediënten bevatten die het te stoppen, kunnen ze tijdens het vaste genomen worden. De rest kan je dus niet nemen, omdat ze het te stoppen. En in aflevering 8 zal ik alles uitgebreider bespreken. Vast is saai en hoort je lichaam de tijd te geven om wat anders te doen dan eten te verteren. Dit lijkt misschien extreem, maar het is eigenlijk juist extreem dat we gewend zijn geraakt aan de hele dag eten. Vroeger aten mensen hoogheid gedurende tien uur per dag en waren tussendoortjes alleen iets voor speciale gelegenheden. Maar nu is het toch heel wat als mensen tien uur per dag niks eten. Het lange en vele eten gooit ons gehele lichaam gewoon uit balans en vergroot daarmee de kans op welvaartsziekte aanzienlijk. Vasten doet dan ook niks anders dan het balans weer herstellen en hoewel de resultaten soms wonderlijk lijken, is vasten natuurlijk geen wondermiddel. Te lang, veel en vaak eten zorgt er gewoon voor dat er te weinig herstel kan plaatsvinden, waardoor onze lichamen eerder slijten en dat zorgt voor veel fysieke en soms zelfs mentale problemen, die we weer deels kunnen oplossen door goed te gaan vasten. Door het vasten op de manier die ik aanraad, kon ik bijvoorbeeld opeens mijn darmmedicatie ruim halveren, maar ik ben er nog niet vanaf en ik verwacht het ook niet met die gare rug van me en de endometriose die waarschijnlijk ook meespeelt. Maar minder medicatie betekent al minder bijwerkingen en dat maakt het vasten op de juiste manier alleen al de moeite waard en makkelijk vol te houden. De extra energie die ik erdoor krijg, heb ik als chronisch zieke ook maar al te hard nodig. En ik blijf natuurlijk veel makkelijker door op gewicht, wat mijn leven als parttime rolstoeler ook makkelijker maakt. En hoewel veel mensen starten met vasten om af te vallen, blijven de meesten dit ook doen. Omdat ze zich gewoon zoveel beter voelen dat ze er niet willen stoppen. Dus onthoud de drie doelen, houd je vastheid simpel en geniet van alles wat je lichaam en smaakpapillen goed doet tijdens je eettijd. En dan kan vasten ook een gezond onderdeel van jouw leefstijl worden. In aflevering 3